0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. da série Legião Estrangeira estamos hoje juntos novamente para falar de mais um grande músico brasileiro de sucesso no exterior, é, pouco conhecido no Brasil mais um herói, e mais um herói com uma trajetória muito peculiar uma pessoa que veio lá de Barreirinha, no Amazonas descendente dos índios da tribo Maué e depois começou a carreira profissional como técnico de futebol, como assistente técnico e treinador de clubes importantes, inclusive do Botafogo na época de Garrincha, Newton Santos, ele se orgulhava muito de ter treinado esses jogadores, numa época em que o Botafogo foi inclusive bicampeão carioca e que depois, só aos 33 anos de idade, se tornou músico profissional. Fez uma big band fantástica chamada Amazon, que foi a primeira e acho que única até hoje big band é, de, de, focada em música brasileira, em atividade nos Estados Unidos, com grande repercussão. Gravou discos belíssimos, depois foi para a área de música clássica, onde também teve grande reconhecimento, inclusive com indicações ao Grammy, e faleceu aos 80 anos em 2013. Eu estou falando do Tiago de Melo, Gaudêncio Tiago de Melo. Convém logo esclarecer que não se trata do poeta, mas do irmão dele. Tiago de Melo, sobrenome, Amadeu, o poeta e Gaudêncio, o grande músico e que foi um querido amigo também, que eu vou relembrar hoje um pouco da sua trajetória. Tiago contava que na infância a sua formação musical foi já um caldeirão, ela Contou com, principalmente ele, com tudo que ele ouvia, que eram é, de várias fontes. O batuque, do boi-bombá, que marcou sua infância. Os hinos batistas né, e spirituals que eram trazidos pelos pastores estrangeiros. Os discos 78 rotações que chegavam na sua casa, principalmente de Louis Armstrong, que ele adorava. Uh, rádio naturalmente mas nessa época a energia era racionada no Amazonas então a rádio mesmo para se ouvir só depois de um determinado horário à noite, acho que depois de das nove ou 10 da noite ao mesmo tempo ele ouvia música clássica porque a irmã Maria Júlia era pianista e aos sábados fazia tipo um sarau em casa para a família e para amigos ele diz que ouvia extasiado Bach, Mozart, Schubert, Debussy que era um repertório forte da irmã mas contava principalmente que a grande inspiração vinha do barulho da mata ah, imagina né floresta amazônica ali então muitos instrumentos inclusive de percussão que o Thiago criou ou adaptou vieram da, da floresta né inclusive Boca do Mato era feito de cedro, eu lembro que ele tinha uma capacidade impressionante de fazer esse instrumento, de criar, confeccionar, casco de tartaruga, também era usado como instrumento de percussão, então tudo isso veio daí. Mas, profissionalmente, ainda não, não era a época ainda. Tiago, na verdade, em 1951, ele sai de Manaus, onde ele já estava morando, para o Rio de Janeiro, mas a princípio para seguir para estudar arquitetura. No meio do caminho ele muda para educação física, com especialização em futebol. E se torna assistente técnico e eventualmente treinador que vai trabalhar em vários clubes, como América Mineiro, Uberaba. Depois ele vai cursar a Universidade do Brasil que se chamava na época que onde ele conhece o Lídio Toledo. O Lídio leva Gaudense para o Botafogo e aí sim ele tem a oportunidade de treinar Garrincha, Newton Santos, uma equipe formidável e teve muito sucesso no futebol da época. Depois ele é convidado para trabalhar no Desportivo Cali na, na Colômbia e de lá ele se, a, se acaba indo para os Estados Unidos na verdade por causa de uma paixão, porque ele conhece uma moça americana. E junto com isso, aparece a oportunidade dele vir a trabalhar no New York Generals, que era o clube que depois se transformaria no Cosmos de Pelé. Mas nisso nós já estamos falando em 1966. Ou seja, é aos 33 anos de idade que a música se torna a prioridade na vida de Gaudêncio Tiago de Mello. De tarde os treinos, né, a vida dele ocupada lá com o futebol, e à noite ele resolve estudar música, no Hunter College, e um dos professores dele, inclusive, era o Richard Kimball, que viria a se tornar depois um grande colaborador, e parceiro, e músico, inclusive, na banda dele, o Richard Kimball, pianista, que tocou com Don Romão e muita gente. Don aliás, também teve uma importância muito grande nesse início de carreira do Thiago, assim como o Sivuca com o Ayrton, porque eram os brasileiros que na época estavam lá em Nova York e o Ayrton depois, né, um pouquinho depois, 68. 1968 mas que começaram a, a, a se destacar e, e o Thiago conheceu essas pessoas todas, ele brasileiro então fazia assim, rolavam as famosas jam sessions na casa dele e ele gravava tudo num gravador de rolo e aí ele me contava que treinava depois transposição e arranjo, é, mudanças de harmonia, encaixar instrumentos de percussão. Então essa convivência com essa turma vai aumentando cada vez mais a paixão dele pela música até que ele resolve realmente seguir essa carreira profissional. Estuda violão, piano, arranjo, composição, percussão e resolve dar um passo sensacional, formar uma big band focada em ritmos brasileiros, tocando inclusive já as suas composições. E essa, essa Big Band se chama Amazônia, que logo tem um impacto na cena jazzística Nova Iorquina tremendo. Eles começam a tocar nos melhores clubes da época, como o Mania, o Village Gate, o Sweet Basil. Inclusive no Sweet Basil, o Thiago de Mello tocava aos domingos regularmente, e o Gil Evans tocava às segundas-feiras. Então ele ia assistir o Gil Evans e disse que aprendia demais vendo aquela orquestra maravilhosa tocando. E o Gil Evans também, que era generoso, humilde, um cara que aprendeu até o último dia de vida, ia assistir o Tiago, dava muitos conselhos, é, dava toques de instrumentação. O Tiago acabou tendo até algumas aulas é, não formais, vamos dizer assim, particulares com o Gil Evans, né? E pela Big Band do Tiago pela Amazon passaram todos os músicos que se pode imaginar. Inclusive os, os músicos brasileiros ou que estavam em passeio pelos Estados Unidos ou passando uma temporada ou que estavam começando a carreira lá, passaram pela Amazon. Claudio Rodit, Nilson Mata, Nico Assunção, Dom Salvador, é, o Romero o Lubambo, isso já bem depois, né? Sérgio Brandão, Haroldo Mauro Júnior, Marcos Silva, Lilian Carmona, Paulo Moura, Portinho, músicos americanos também, estrangeiros de várias nacionalidades, o Paul Lieberman, o Diego Urcola, o Paquito de Rivera, enfim, a, a banda do Tiago era um celeiro e sempre imprevisível, porque você ia assistir e não sabia quem é que ia estar naquela formação naquele dia, porque os músicos mais famosos também tinham outros empregos, então viajavam muito, faziam um outras é, apresentações com outros artistas. A estreia discográfica do Tiago demora mais um pouquinho, mas acontece em 1973. Um grande estilo, num disco chamado The Music of Thiago, reunindo um timaço, né? Paulo Moura, Cláudio Roditti, Ayrton Moreira, Bob Rose, que era um guitarrista que estava muito em moda na época, inclusive tinha gravado no famoso disco Donato Deodato, Richard Kimball... Seu antigo professor... Na verdade um interno professor... Até hoje vivo... É, o Portinho... Também baterista de grande renome... Nos Estados Unidos... E esse disco... Só não acontece mais porque há um incêndio... Na, na gravadora... Ou no estúdio... Eu não lembro bem onde ele tinha sido gravado... Acho que no estúdio onde ele tinha sido gravado... E o Master é destruído... Tanto que... Muito tempo depois coincidência, eu resolvo sugerir ao Thiago uh, o lançamento desse disco e aí foi quando ele me conta essa história toda e eu tinha comprado um, um vinil em excelentes condições na Europa esse disco já estava sendo comercializado lá como um item de colecionador, tinha virado um álbum cult, principalmente entre os DJs da cena de Jazz e tudo, e aí nós fazemos uma edição em CD mas aí eu dei um pulo muito grande Então eu tenho que voltar um pouquinho Na história para dizer como é que eu conheci O Thiago de Mello na, A gente se conheceu, na verdade na, No final dos anos 80 Através de um outro Querido amigo, o Luiz Bonfá O Bonfá na época estava começando a trabalhar num show para Broadway Baseado na vida da Carmen Miranda Chamado Brazilian Bomb Ou algo parecido Eu acho que esse é o título que estava Título Provisório, né? Sobre a vida da Carmen Miranda. E depois, num certo tempo, ele começa a compor algumas músicas com o, o Tiago de Mello, a quem ele tinha sido apresentado pela Hazel Cherbill, que era produtora executiva dessa peça. Eu lembro, inclusive, de ter ido a algumas reuniões com o Bonfai com o Tiago, que eram com investidores. O Bonfai pedia para eu ir também, para dar sugestões, porque eles estavam buscando... É, patrocínio né, para para montagem dessa peça que acabou nunca acontecendo mas foi graças ao Bonfá que eu, que eu conheci o Tiago de Mello na mesma época inclusive também o Bonfá o apresentou ao, ao Carlos Barbosa Lima e também isso rendeu uma parceria tremenda né? bom, então a partir daí o Tiago logo a gente começa a conversar bastante nos tornamos amigos em 89 eu lembro que ele participou de um disco do Roddy, que eu fui chamado para escrever o liner notes o Slow Fire. E logo depois, a gente se encontra também em Nova York. Em 91, também em Nova York, eu estava gravando um disco com Luiz Bonfá, o The Bonfá Magic, que viria a ser lançado mundialmente pela Milestone, pela JVC no Japão. E esse disco eu chamei, convidei o Thiago para fazer uma participação, inclusive na música que acabou sendo a faixa de abertura do disco, Rio Acima. Pedi para o Tiago criar uma textura de percussão orquestral, né? é, como ele chamava, inclusive, como ele tocava, ele dizia que ele não tocava percussão, é percussão orgânica, né? porque o estilo dele era bem diferente dos outros percussionistas também da época. E ele aceita, e a gente grava essa faixa lá no estúdio do de Eumídeo Deodato, em Nova York, e a música toca, inclusive, muito né, nas rádios todas de jazz. Então, acho que foi a primeira vez, assim, que eu trabalhei mesmo com o Tiago, diretamente, foi nesse disco. Nesse mesmo ano, eu lembro que o Carlos Barbosa Lima e ele fizeram um disco juntos, para Concord, chamado Chants for the Chief, com composições do Tiago de Mello, e... Os dois, eu não lembro se um deles em particular, se foram os dois, me convidam para fazer também o texto de apresentação do disco. O texto do encarte, o Liner Notes. Então a gente vai se aproximando é, cada vez mais. E o Tiago segue fazendo música para balé, peças de teatro, trilhas sonoras de cinema, uma atividade de, de alto nível... E em 1992, eu lembro que ele foi ao Rio de Janeiro para tocar pela primeira vez, acho, até profissionalmente, na época da Rio 92, com o Paul Winter, grande saxofonista, e Oscar Castro Neves, duas saudosas figuras. O Paul Winter já era um apaixonado pela música brasileira, mas há muito tempo não, não gravava assim, nada documentado, é com músicos brasileiros, na época da Bossa Nova, em 1962, 64, ele trabalhou com Luiz Bonfá, com Luiz Essa, Carlos Lira, com quem ele fez um disco lindo na época, gravou com Marcos Valle também, mas aí em 92 ele, ele vai numa outra onda com o Tiago de Mello, né? é, nesse show, que na verdade eles já tinham gravado juntos, em 1990, o disco chamado Hurt, Voices Of the Planet, né? Vozes do Planeta Terra, que foi indicado ao Grammy na categoria de New Age, embora não tivesse nada a ver com o que ficou estereotipado como New Age, com esse rótulo. E foi, foi a primeira vez também que o Thiago tocou, depois desse percurso longo pelo exterior, em Manaus, no Teatro Amazonas e ficou muito emocionado na época. Né? Convém lembrar também que, por 29 anos, o Tiago lecionou música numa escola americana chamada Rudolf Steiner, onde, além de lecionar jazz, onde ele criou, inclusive, uma big band de jazz, de, de garotos, ele lecionava filosofia alemã. Esse era o, o homem o um famoso verdadeiro homem da renascença dos mil instrumentos que eu conheci. né? E ao mesmo tempo ele também teve uma enfisema pulmonar, então ele parou, eu lembro que ele me disse, Arnaldo, eu não aguento mais tocar em clube de jazz, porque é muito enfumaçado, é muita fumaça, aquele cigarro todo me faz mal, o médico disse para eu evitar, porque eu posso passar mal. Naturalmente isso também o levou cada vez mais para o lado da música clássica, ele não só com Carlos Barbosa Limba, mas também com Laurindo Almeida, já que já estava também no, na fase final da sua carreira lutando contra um câncer. E através do, do Carlos ele conhece a Sharon Isbin, grande violonista que também se encanta pelas composições do Thiago. Em 97 eles gravaram um disco sensacional chamado Journey to the Amazon. ...que aí no ano seguinte foi indicado para o Grammy... ...na categoria Classical Crossover... ...quase ganhou... ...porque esse disco foi praticamente o mais vendido do ano... ...na época na Billboard... ...ficou semanas e semanas no topo... ...então... ...foi mais um, uma amplitude... Né? ...a carreira do Tiago foi se ampliando... ...cada vez mais... ...para novos horizontes... ...nessa mesma época... ...acho que... ...98, 99 eu comecei a mexer com algumas músicas que o Tiago tinha deixado comigo, umas fitas cassete tudo. Falei, Tiago, você ainda tem esses, esses masters originais? Ele, esses ele tinha. Eu falei, olha, eu quero usar, porque eu estou fazendo umas compilações para a Verve. Já fiz umas de bossa nova, mas eu estou querendo sair dessa jogada de bossa nova também para não ficar uma coisa muito previsível. Aí tinha uma música que eu adorava, chamada Meu Boi Bombar. Uma composição dele, né, pelo nome se vê bastante característica da região né? amazônica. E eu incluí essa música num disco chamado Trip to Brazil, volume 2, é, Bossa Nova and Beyond. Ou seja, o Beyond estava principalmente na, na faixa do Tiago, que foi lançado em vinil. E foi um sucesso tremendo essa música nas rádios, nas pistas de dança, porque ainda Estava bastante no auge West Jazz, Dance Floor Jazz, como se chamava na Europa. Então, o troço funcionou muito. Aí é que veio essa, aquela ideia que eu já comecei a contar um pouquinho antes, que foi o relançamento do disco Amazon. É, que foi saiu na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, e foi muito bem recebido. Em seguida, eu fiz um outro disco com o Tiago, em 2000, chamado The Central, thiago Tiago de Melo. Que o levou, por sua vez, a ser convidado por uma cantora de jazz que gravava para Concord chamada Susana McCurkle para atuar com ela também. Aí Início, o Thiago fez um outro disco chamado The Right Movie, me chamou para fazer o liner notes, me convidou para fazer um liner notes também de um disco com o Antônio Melo e o Dexter Payne. O Dexter é um excelente clarinetista com quem ele trabalhou há muito tempo, chamado Inspiration o Antônio Melo também, fera do violão. Fomos ficando cada vez mais, mais próximos e, e trabalhando muito, né? Nessa época, o Tiago foi convidado pela Lua Araújo para se apresentar no famoso festival Mimo, né? mostra instrumental de música de Olinda. Eu acho que esse é o significado do, da sigla. e Tocou no Recife também tocou no Rio eu lembro que eu fui assistir e filmei até alguma coisa é, amadoristicamente ali continuamos a nossa associação em 2007 eu realizei o sonho de contratar o Thiago para o meu selo minha modesta gravadora Jazz Station Records JSR e pensei logo, Thiago eu queria fazer uma coisa bem diferente também então nós fizemos um disco basicamente de piano percussão orgânica e vocais com grandes pianistas tocam nesse disco inclusive o Richard Kimball o Haroldo Mauro Júnior que tinha sido pianista da banda dele também, da Amazon e o Cliff Corman e o Thiago tocando piano em algumas músicas porque o Thiago tocava piano maravilhosamente bem porque é, ele achava que não tocava. Então, ele era muito modesto, mas eu falei, não, Tiago, eu quero que você toque em algumas coisas. Tanto que eu lembro que a última música, que é um spiritual famoso, chamado Swing Low Sweet Chariot, é, ele toca piano. A Tamara Corax cantando. Uma vez, até nós fomos numa festa na casa da jornalista Ildegar Angel, grande amiga minha, no Rio de Janeiro, e eu pedi licença a ela para levar o Tiago, porque ele estava no Brasil, acho que gravando esse disco, ela falou, claro, uma honra, e aí no, o Tiago acabou tocando na festa uma hora piano, e os convidados, todo mundo, meu Deus do céu, que pianista é esse sensacional, né? mas ele não gostava muito, não, ele gostava mais mesmo de ficar concentrado no, na percussão, e eventualmente alguma coisa de violão, aliás, ele também criou, um, 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 um organismo chamado Guitar Society uma organização é, organiza cultural ligada ao Kernigh Hall que ele dirigiu por mais de 10 anos em 2008 fizemos um outro disco para o meu selo o Thunder Rey. gravamos por um, com um grande músico inglês o Chris Conway e aí seguimos, né? 2008, principalmente, o Thiago, aí já adoeceu, já estava com câncer e ficou assim, querendo gravar o máximo possível. Então nós fizemos mais três discos juntos, eu coproduzindo, Sharp Edges, Our Time to Remember e Flame in the Dark. Nesse meio tempo também foi ótimo, porque ele recebeu um convite de um outro selo, uma gravadora de Minas Gerais, chamada Carmin, excelente catálogo que eles têm. Uh, para gravar um disco com o irmão, então foi a primeira vez que os dois gravaram juntos, Amadeu e Galdense Tiago de Mello. 2005 também, 2006 foi o lançamento de um disco chamado Brazilian Butterfly, da Itamaracuáris, que o Tiago teve uma participação fantástica. Um disco em homenagem à grande cantora folclórica brasileira de música folk uh, nacional, a Estelinha Egg também foi uma querida amiga, casada com o maestro Gaia, e nesse disco o Thiago arrasa, ele toca piano, toca violão, toca percussão, canta, que é mais um detalhe, ele canta, cantava também muito bem, aliás, desde o disco de 1973, eu esqueci de comentar isso. Quando você tem esse nível de amizade, de interação com o músico, com quem você está trabalhando, né? Tudo flui muito melhor. Você, às vezes, pensa até no resultado do processo criativo antes até de, de iniciá-lo na prática. Por exemplo, eu fiz um disco uma vez, em 2001, chamado Friends from Brazil, 2001, que era para o mercado exterior, exatamente com os grandes músicos brasileiros, todos esses com quem eu trabalho, desde o Pescara, o Laudir de Oliveira, do Grupo Chicago, é, do Um ainda estava atuando bastante o Thiago e tal eu encomendei logo a música de abertura para o Thiago é, ele fez o Macumba chant que eu já sabia que o que, que eu queria e o que é que ele poderia é, me entregar ali como como material assim de uma abertura bombástica para o disco quando eu estava produzindo o disco do Cláudio rodite o Day Waves eu logo pensei né lembrei óbvio da amizade do Cláudio com o Thiago, o fato do Cláudio ter sido da orquestra da Big Band da Amazon, eu pensei logo, eu quero ter uma música do Thiago no disco. E provavelmente vai ser uma música tão emotiva, com uma carga emocional tão grande, que ela vai ter um momento importante ali. E não deu outra, eu pedi uma música para ele, e ele mandou as partituras de A Hug for Cláudio, né? Um abraço no Cláudio, que foi a música de encerramento do disco, né? Então, essa sinergia com o artista é muito importante e, e dá frutos tremendos. né Quando eu falei dos prêmios da que o Amazon, quando eu relancei em CD, recebeu, esqueci, inclusive, de dizer que o disco foi é, o segundo melhor disco do ano, o melhor relançamento do ano na Beats Só perdeu para o disco do, do Bob Dylan. É, e a repercussão desse disco incluiu e, e ela continuou, ela fica como uma onda, né? ela vai gerando ondas de reconhecimento, né porque depois de 2000 a 2010, praticamente, o, o Thiago de Mello, todos os anos, ficou entre os melhores percussionistas do mundo nas eleições da Down Beat. Eu lembro que acho que em 2005 ele ficou em quinto lugar como percussionista e em sexto lugar como compositor. Não sei, mas ficou entre os dez melhores nas duas categorias. Mas eu, eu acho, tenho quase certeza que foi isso. E isso se repetiu durante muitos e muitos anos, né? E, e a partir de um disco que foi relançado, um disco que já tinha na verdade quase 27 anos, né então é mas isso é essa sincronicidade, né? a energia, a, a amizade e, e quando você realmente tem uma empatia grande com o artista, isso facilita demais, traz, traz milhões de benefícios. Né? E como pessoa muito gentil e generosa que era, o Tiago de Melo uma vez me dedicou uma música chamada Tal Como o Vinho que ele assim a batizou porque ele dizia que era como ele realmente via a nossa amizade, que ficava cada vez melhor ao passar dos anos, tal como os bons vinhos. né? Então, assim como eu ganhei músicas tive músicas dedicadas a mim pelo Hermeto Pascoal, pelo Mário Castro Neves, eu ganhei esse presente de valor inestimável também do meu querido Tiago de Melo A música depois foi incluída no disco Another Feeling, já citado, Teve uma ótima carreira internacional e gerou vários prêmios, inclusive para o Thiago, como um dos melhores percussionistas do mundo pela Downbeat, o que era uma proeza tremenda por causa do estilo de percussão dele. Né? Porque ele chamava, inclusive, de percussão orgânica porque ele só usava instrumentos feitos de madeira, de grãos, de sementes, ele não usava nada industrializado, ele não usava congas, bongôs, timbales. Era um, um set de percussão completamente diferente do, dos outros músicos, né? Era uma coisa bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir e ver né, em cena. E isso causava um impacto tremendo. Ele gravou também um disco muito interessante com uma compositora e cantora e baixista de, de Minas, de Belo Horizonte, chamada Ana Lee que hoje em dia mora na Espanha e ela fez um disco é, infantil, não era exatamente um disco didático, mas um, um disco com... Ela contava a história da língua portuguesa falada no Brasil e o Tiago participou do disco, dava um toque, tudo que ele fazia ele realmente dava um toque inconfundível. Quem vier se interessar e descobrir os discos dele vai ficar realmente maravilhado. E produzimos tanto que até em 2018, quando ele já tinha falecido, o Thiago faleceu em 2013 em Nova York, em 2018 eu ainda estava lançando material inédito dele, porque ele tinha gravado, inclusive com o baixista Jorge Pescara, grande músico com quem eu trabalho há muitos anos e que também é contratado do meu selo, e nós já tínhamos gravado o material, mas esse disco demorou muito a ser finalizado, porque o Pescara foi para Portugal, foi morar fora, depois voltou para o Brasil, nesse meio tempo também a indústria fonográfica tinha passado por milhões de mudanças, mas finalmente em 2018 a gente lançou esse disco, chamado Grooves in the Eden, e tem a participação do Thiago em várias músicas com composições dele, ele toca violão, toca percussão, um arraso total. Felizmente, ele pôs de passar o conhecimento para muita gente, principalmente em Brasília, onde ele vários, vários anos seguidos ele foi convidado a atuar como professor na Escola de Música de Brasília, lecionando percussão orgânica, eles faziam um curso de verão, não sei se ainda existe. É, então, geralmente, acho que dois ou três anos seguidos, o Tiago foi a Brasília para lecionar e depois ia ao Rio... Uma vez eu lembro que eu consegui fazer uma entrevista com ele grande no programa da Maria Beltrão, na TV Globo. Foi praticamente um programa especial com ele, antes do estúdio e de mais de uma hora de duração. Então, fizemos o que foi possível dentro do Brasil, né, que às vezes é um mercado tão ingrato para essas pessoas que fazem uma música de uma qualidade mais... É, diferenciada né, em que congrega elementos de jazz de música clássica com uma mas com uma base brasileira e com um espírito brasileiro muito forte não se pode nunca dizer que essas pessoas são americanizadas porque a, a alma da música delas é essencialmente brasileira e assim era também a música desse meu querido amigo gaudense Tiago de Mello